0: Приветствую! Это шестой выпуск второго сезона подкаста «Станция НЛО». На связи Сергей Уфокодер и Александр Колесников. Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас в гостях Кирилл, Известный как Куриф, молодой специалист в области информационной безопасности, пин-тестер в компании LM Security, член сообщества DC7342, а также любитель и исследователь приватности. И небезызвестный автор канала Pass Secure. И я уверен, какие-то еще прочие-прочие регалии. Кирилл, привет!
1: Да, привет, Сергей!
0: Перед началом выпуска мы попросили наших слушателей задать вопрос, который они хотели бы услышать на выпуске. И я эти вопросы объединил, перефразировал. Вот хочу обозначить весь список людей, которые нам вопросы задали, поблагодарить их. А именно это Магама Базаров, Фредди, Ренат Артем Артунян, Реворд, Олег, А.Л. Веб-сикьюрити, Ильсафна Биулин, Селах, Евгений Мухин. Извините, если ошибся в произношении. Так или иначе, всем огромное спасибо. Итак, давайте поговорим о нашей сегодняшней теме. А тема у нас сегодня — это пинтестинг. Хотел бы вернуться несколько к нашему гостю. Вот несмотря на весь вот этот список обозначенных регалий, лейбов, которые я пометил, не мог бы ты еще раз сказать, чем ты занимаешься, потому что я уверен, что ты на какие-то вещи больше акцент расставишь, нежели вот я просто все перечислил.
1: Да, спасибо, что представил. Спасибо слушателям, что подключились к этому подкасту. Я уверен, следующие полтора-два часа пройдут офигенно. Да, правильно уже упомянул, я пинтестер. Пинтещу внешку, внутрянку, беспроводные сети, вообще все, что возможно. Также есть мой телеграм-канал ПАВСИКИР, куда я пишу некоторые свои заметки. Некоторую инфу, которую я считаю полезной какую-то информацию о предстоящих конференциях, где я буду выступать. Также в пермской dc мы собираемся с единомышленниками, с товарищами, друзьями, знакомыми, весело, круто проводим время, как-то собираемся, тусуемся. И во многом я очень рад, что подобное сообщество образовалось в Перми. Очень рад, что у нас появился HackerSpace. Очень рад, что у нас есть место, где можно потусить. Сделать вещи just for fun – в этом же основная суть всего, чем мы занимаемся.
0: А почему подобные объединения создаются? С какой целью?
1: Да, отличный вопрос. На одном из метапов я рассказывала всю историю DC7342, но и записи на канале. Это очень трогательно, классная, интересная, ламповая история. Как так вышло, что мы все собрались вместе, что у нас появилось какое-то место, какое-то сообщество – Лично сам для себя я формулирую это следующим образом. Мне очень хочется быть в составе крутого сообщества, быть, знаешь, знаешь, лучше быть худшим среди, лучшим, среди лучших, чем наоборот. Очень хочется, чтобы окружение тебя подпитывало, окружение тебя обучало, чтобы ты брал самую классную информацию из других. Да, и в этом естественная суть. Это just for fun, это классные знакомства, это классный нетворкинг, это обмен знаниями. Меня однажды прозвали человеком-коммутатором, потому что я собираю воедино множество людей, как-то пытаясь между ними выстроить некоторое взаимодействие. Вот. Отвечаю в двух словах. Это весело, это интересно, это классный нетворкинг.
0: Я хотел бы, чтобы мы этот момент запомнили, потому что у меня будет очень интересный вопрос. И вот я хотел бы несколько от пентеста уйти и несколько шагов в более общую тему сделать, и потом вернуться к пентесту. Вот так вот получилось, что у меня образование предполагает, что я тоже должен заниматься информационной безопасностью, но глядя на судьбу своих одногруппников, кто там чем занимается, у нас не так много людей, к сожалению, я с ними связь не поддерживаю, но, но так или иначе, вот насколько я помню, у нас не так много людей в инфосек или в инфобес ушло, назвать как хотите, и вот я был недавно на конференции, на которой ты как раз выступал, благодаря тебе я узнал про нее, там тоже были некоторые ребята, которые в прошлом, в прошлом были выпускники каких-то вузов, учебных заведений, заканчивались специальность информационная безопасность, но в дальнейшем ушли в разработку. Мне интересно, как ты на это смотришь, а потом бы я, наверное, сравнился со своими выводами.
1: Несколько лет назад, когда я пришел в компанию, мне дали тестовое задание, я писал, краулер — это штука, которая ходит по сайтам, собирает все линки, хрефы, и гетпост-параметры. И в дальнейшем эта штука должна была результаты скармливать фазеру, для того, чтобы находить уязвимости. Я писал код, грубо говоря, я был разработчиком, это было весело, классная компания, классные ребята. Ну, я немножко умел писать на питоне, собственно, чем я занимался в период э, моей практики. Но в конце концов я как-то выгорел, мне стало очень скучно, неинтересно, какие-то рутинные задачи, может быть, у меня не было ментора, не знаю, с чем это было связано. Я понял, что, ребята, я совсем не разработчик, Ребята, мне больше интересно админить, мне больше интересно строить сетки, разворачивать инфраструктуру. И тогда у меня был выбор пойти админом в политех, это наш университет, я учился. Но все-таки я выбрал больше компанию, которая занимается инфосеком, поскольку были очень близкие по духу, по ценностям, по мировоззрению люди. Да, смотря на моих одногруппников, Очень мало кто работает по специальности безопасникам, но по сути я и еще мой знакомый в Звербанке. Другие ушли в разработку, в DevOps, в работу по бумагам. Ну, кстати, тоже по специальности нормально. Кто-то также ушел админами. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с утратой интереса. Возможно, бумажная работа не настолько интересна. Возможно, работа с организационной безопасностью тоже многим не интересна. И люди уходят больше в какую-то техническую связь, в какую-то техническую работу. Если мы говорим о пентестах, то можно отдельно, кстати, это поговорить потом. Супер сложно, куча информации, Ну кому это надо. Каждый день что-то изучать, читать миллиарды блогов, ходить на конференции.
0: Ну Нечто похожее в прошлом было. И вот у меня такой вопрос в связи с этим. А нужна ли эта специальность как что-то внутри высших учебных заведениях или это должно как-то отдельно идти?
1: О, ну тут стоит немножко дифференцировать, о чем мы говорим, о каких-то технических вещах вроде пентеста, либо мы говорим о базовой, фундаментальной информационной безопасности с правовой технической защитой. На самом деле в ВУЗе, по крайней мере в моем, учат именно второму варианту. Тебе предоставляется такой овервью, всего, что есть в безопасности, тебя учат э, мыслить как безопасник фундаментально, рассматривая каждый из этих трех подходов, которые я озвучил. Если говорить о пентестах, то это сугубо техническая вещь, это совсем не вузовская программа. Вуз учит совершенный иному, вуз дает фундаментальные знания. А научиться пентесту ты можешь самостоятельно, поэтому я думаю, э, отдельно программу вузовскую нет смысла внедрять, Скорее всего, необходимы лишь какие-то курсы дополнительные. Я очень рад, что ряд моих преподавателей вводит такие ctf подходы, когда мы можем поломать что-то, поковырять, понять, как это происходит на практике. И есть очень классное выражение «не умеешь атаковать, не умеешь защищаться». Я всегда был приверженцем такого подхода. Несмотря на то, да, что я аффентив специалист, единственное, что я делаю, это ломаю и иногда строю Да и рекомендации. Но все равно мне всегда было интересно что-то ломать, чем что-то защищать. В таком подходе я и смотрю на всю свою жизнь я такой исследователь, и для меня всегда интересно поддергать закрытые двери, попасть туда, куда вход запрещен, попробовать те или иные вещи, а почему бы нет? Вот такой вот дух исследователя
0: у меня. То есть можно в принципе в пентестинг вкатиться и без образования и башника.
1: Да, без проблем. У нас очень много людей без высшего образования. У нас очень много людей, кто занимается самообразованием, в том числе я. В одной из серий подкаста по всекюрку, во второй, я рассказывал, как я попал в пин Это все начиналось с CTF, это все начиналось с соревнований каких-то. А потом это вышло на некоторый полученный бэкграунд в ходе соревнований по безопасности. Я уже мог показать работодателю, что у меня есть некоторые хард что вот я тут умею раскручивать инъекции, что я тут умею Wi-Fi ломать. Научился где-то, что у меня есть Linux, я умею с ним работать. И это вполне неплохие навыки для того, чтобы быть женом, выполнять какие-то базовые, рутинные, фундаментальные задачи. И в конечном счете, находясь в инфосек-компании, то очень быстро растешь, особенно если у тебя есть старшие коллеги, кто этот опыт уже умеет. Да, отвечаю коротко. Высшее образование в инфосеке совершенно не нужно. Нужно для... Важно уточнить, инфосек это именно пинтест. поскольку деятельность по защите информации это деятельность лицензируемая, у вас должны быть сотрудники с высшим образованием, со стажем работы 3 года. У нас такие сотрудники есть, мы имеем лицензию по безопасности, да и в целом есть ряд статей по уголовной ответственности за компьютерные преступления, можем отдельно их обсудить. И ломать без спроса, без договора, без разрешения не стоит. Вы попадете в тюрьму.
0: Насколько я помню из универа, вот у нас там было комплексное обеспечение информационной безопасности. У нас есть пять способов, как мы можем информацию обезопасить. Это у нас есть правовая безопасность, ну, юридический какой-то аспект. Потом у нас есть криптографические средства, программно-аппаратные организационные и какие-то там на уровне, я не помню, там.
1: Инженерно-технические, это всякие скуды, там шлагбаумы.
0: Да-да-да, вот эти механические всякие штуки, да-да-да. Вот, и теперь у меня такой вопрос, вот чем занимается «Безопасник» допустим, который выпустился из универа, вот куда он может пойти, чем он может заняться. Вот у нас есть пять вот этих аспектов, а на деле чем он занимается? Потому что по моему опыту, по слухам, так скажем, которыми я обладаю, ребята занимаются в основном бумажной работой. Кто-то уходит в пин-тестинг, такие единиц таких мало, такие есть. Вот твой опыт какой? Человек, который уходит в ВБ, куда он может уйти и чем он там будет заниматься?
1: Да, уже выше упоминал, куда ушли мои одногруппники, кто куда на самом деле, безопасность суперширокая специальность, безопасность вещь прикладная в первую очередь, мы не можем заниматься безопасностью без какого то конкретного объекта. Да, кто-то ушел в бумаги, моделирование угроз, написание регламентов, кто-то ушел в админство с укором безопасность, кто-то ушел в пинтесты, как я в том числе, кто-то может уйти в аудиты безопасности более широкое понятие. Отдельно можно его рассмотреть. Можно идти куда угодно. Безопасность это очень такая широкая сфера. Можно уйти в разработчики, почему нет. Если тебе не нравится работать с бумагами. Никаких никаких таких суперсекретных знаний вуз не дает. Это не rocket science. Вуз лишь дает тебе некоторое понимание, дает background, дает фундамент, как работают вещи. И формирует некоторое мировозрения э, безопасника, да и уже с этим мировоззрением ты иначе смотришь на мир, ну по крайней мере я совершенно иначе смотрю на мир и да, ты начинаешь понимать угрозы, понимать риски, понимать злоумышленников, понимать бизнес-процессы и понимать э, трейдов между безопасностью и удобством, но это конечно с опытом приходит, все-таки зеленые безопасники не совсем понимают тех или иных вещей, понятное дело Система образования не совсем коррелирует с сегодняшней ситуацией, не совсем коррелирует с потребностями бизнеса. Но, тем не менее, пытается успеть. Но в сфере пинтестов совершенно не успеть. Надо бежать, чтобы оставаться на месте, и вуз совершенно не умеет бежать.
0: Похоже на сферу разработки, кстати. Вот ты говоришь, что зеленые безопасники отличаются от опытных. И вот мне хотелось понять, в чем это различие заключается? Какая там профессиональная деформация появляется? То есть как эти люди выглядят, как они мыслят?
1: Профессиональная деформация на самом деле очень сильно замечается. Недавно общался с подругой, у нее ОСП-сертификат, это offensive сертификат по безопасности. Она говорит, блин, я Bluetooth вообще не пользуюсь, потому что нет времени изучать, какие там есть проблемы, а проблем там много. И говорит, я очень сильно паранойю. Но на самом деле я тоже был лютым паранойком. Первый второй курс вот после просмотра сериала «Мистер Робот» этот герой мне очень сильно симпатизировал. Я буквально стал ему подражать, он так очень сильно на меня воздействовал. Ну и в целом спойлер, заниматься инфосеками начал после просмотра этого сериала. Да, и первый второй курс, лютая паранойя, удаление соцсетей, фейковые имена, фейковая легенда, биография все там, на фоточки мы никогда не попадаем, скрываем наши лица, но в конечном счете, ближе к четвертому курсу эта паранойя немножко сошла на нет, я начал понимать риски, ну да, вот риск-менеджмент, подход, очень важная вещь безопасности. Да, ну и безопасники тоже бывают разными, те, кто работает на госпит у них свои профессиональные деформации, те, кто работает в пин свои, спустя несколько лет работы ты начинаешь понимать, как думают люди. Что всем все равно на безопасность, что есть человеческий фактор, что люди активнее берут номера, если ты их подменяешь, люди тебе верят, если ты представляешь начальником безопасности, потому что люди не пуганы. У тебя начинает складываться такой такая модель, образ человека среднестатистического. И у тебя складывается модель, образ злоумышленника среднестатистического, и ты его отыгрываешь. Внезапно у тебя получается узнать пароли и проникнуть туда, куда ты не должен был проникнуть. С течением некоторого времени ты получаешь эту информацию, и многие вещи становятся для тебя очевидными. Почему безопасник сделал это, а почему админ этого не сделал. И опять же, во многом это все за счет бизнес процессов
2: понимается. Мне всегда вот нравится, когда кого-то, вот, знаешь, что-то вдохновляет, то вот там прочитанная книга, ну, то есть какой-то макрообраз, когда мы на себя натягиваем, это вот прям мне очень зацепило. Мне вот интересно, а как... Вот как ты представлял эту работу, когда только посмотрел этот сериал, и насколько сильно все это разбилось о а реальность, или, возможно, нет?
1: Да, ты прям за живое задел. Прям я всегда транслировал этот опыт. Для тех, кто не смотрел сериал «Мистер Робот», очень рекомендую прям 11 из 10. Особенно безопаснее, кто будет это слушать. Ну, представьте себе, посмотрел я сериал, или от Алдерсон днем сотрудник, служба безопасности и базовый инженер. Вечером он занимается немножко другими вещами. Но столько крутой сериал, очень реалистично выглядит. Ты думаешь, вот настоящий хакер, вот как он выглядит, специалист по компьютерной безопасности, вот пойду в ВУЗ, тут меня научат делать все то же самое. Внезапно все ожидания разбились, как ты правильно отметил. Первый год физика, математика, гуманитарные предметы Тебе формируется инженерный фундамент, потому что вуз технический, второй курс, все больше физики, больше электричества, появляются некоторые основы ИБ, но ты их прекрасно знаешь еще с первого года, как занимался самообразованием. Третий год тебя обучают криптографии, немножко технические средства защиты, вроде бы что-то по специальности, но ты уже расстроился, ты уже думаешь, что тебе тут нечего делать. Ты занимаешься самообразованием, играешь в ЦТФ, кайфуешь от жизни от хард-скиллов. Потом у тебя накапливаются долги из-за того, что ты не ходишь на учебу, поскольку тебе просто неинтересно. И последующий год ты закрываешь долги, полностью забив на самообразование. Все, и с горем пополам получаешь диплом. Вот это примерно мой путь. У меня на канале также есть огромный пост в закрепе, спидран по высшему образованию, где я рассказываю, что я ощущал какую информацию я получил, в какие моменты мне было скучно, в какие моменты мне было интересно, когда я чувствовал, что знаю больше, чем преподаватели по определенным темам, мог их поправить, мог какую-то дополнительную инфу внести. Ну да, отвечаю на твой вопрос, ожидания прям разбились, если вот представить мем ожидания и реальность, вот слева ожидания, это мистер робот, а реальность это работа с кучей бумаг, скучный.
0: А первый рабочий опыт, он какую сторону изменил это представление? Вернул ли он в обратную, так скажем, поближе к мистеру роботу?
1: Да, 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 абсолютно вернул, поскольку у меня не было как такового собеседования, оно было максимально неформальным, я просто пришел, достал свой лэптоп и напрямую общался с моим руководителем, у нас была очень маленькая компания на тот момент. Он сидит за ноутбуком, говорит, что, Wi-Fi умеешь ломать? Ну, как бы, да. Такие типы SQL-инъекции знаешь. Ну, рассказал. Говорит, что, у тебя Linux? Ну да, вот тут сижу на Linux. он говорит, круто, приходи, говорит, к нам, такой, окей, вот, и очень классный прообраз, реально сидят айтишники, чем-то занимаются, там классные плакаты в небольшом офисном помещении, я понял, да, это ребята мои, это то, чем я хочу заниматься, да и в целом я был наслышан, мне передали, что вот там, ну, безопасности, там, веб-сайты, ковыряем, интест веба,
2: думаю, ну, почему нет? Да, и вот интересно, вот так, вдогонку к этому вопросу, ты вот упомянул паранойю, которая возникла, ну, вот в начале погружения, а вот э, в какой-то конкретике можешь добавить, это именно как э, какие-то, возможно, твои опасения развеялись, когда ты уже стал опытнее, ну, там, например, про, там, может быть, социальные сети какие-то вернулся или там что-то еще?
1: Ну, вот хочется ответить мемам, которые я делал на «Взоне», у меня был доклад про антипаноптикум, и вот там вот был такой прикол, Представь себе мем, вот э, нормальное распределение, э, слева парень ничего не знает, они тебя найдут все равно. Говорит, Что ты сделаешь? Он не знает никаких средств защиты. Посерединке парень там, IQ 90, по-моему, средний, да, не помню, говорит, я за семью проксями, они меня никогда не найдут. Я знаю все средства защиты, анонимизации, там ТОР, VPN, фингерпринтинг. А справа чел с максимальным IQ 140 говорит, но ну, они тебя все равно найдут, если захотят. Вот, и это про моделирование угроз, очень классная показательная картинка. Я начал оценивать риски и понимаю, что, ну, он, если захотят, всегда поймают. Если захотят, найдут, неважно, какими средствами ты обмажешься. Да, я начал просто получать кайф от публичности, и на самом деле это отдельный спектр вопросов. Я очень много выступаю публично, что на конференциях, что в Hacker Space, и в целом я довольно такой публичный человек. Но я разделяю приватность, я разделяю понятие приватности и понимаю, что это такое. Есть информация, которая не хочется делиться со всем миром, у всех есть секреты и у слушателей, и у вас. Но в соцсети я не вернулся, <смех> отвечая на вопрос, потому что в соцсети прям рассадник информации. Тем не менее, где-то я стал публиковать личную инфу, чтобы люди меня больше знали, чтобы я получил больше медийности, и чтобы больше в массы смог выйти, поделиться своим опытом, поделиться какими-то лайфхаками, интересными историями, замотивировать людей, заниматься безопасностью, в частности, пин Да, без публичности это невозможно. Невозможно быть медийным человеком, не будучи публичным.
0: А что,
2: если сделать себе героя в маске, надеть черный костюм или хотя бы как Пелевин давать интервью, интервью только через домофон и то раз в 30 лет и все
1: да тоже такой вариант возможен можно сделать маскота почему нет но вот как есть парень черный треугольник на ютубе давно его не смотрел но раньше слышал он менял свой голос и рассказывал всякие штуки про приватси сейчас по моему он голос вернул по тем или иным
0: причинам свой настоящий да, можно. Ты как раз про этот мимасик рассказывал, там где 70, 90, 140 IQ, да? Он поменял голос, потом вернул голос к тому, что был, пор- ну, до
2: этого. Ну да. По его смене голоса его вероятнее можно, мне кажется, найти, чем по его оригинальному, учитывая, что он-то нигде не светил в других местах голоса. А по фильтру можно найти, кто его использовал, и сузить. Ну это вот, наверное, даже так. Я ещё просто соци- социальным сетям, я просто есть друг паранойи. И есть этот доклад, доклад, Я не помню, чувака очень популярный, он такой, ну, с розовыми волосами, такой, такой чувак прям супер э, суперпубличный, он про безопасность вещает, и про... Вот Но он ну, реально был его знает. Бегдату, да? И он про это, про Бегдату рассказывал, да, то, что там, говорит, можно там вашу ориентацию, не знаю, там, смотрите ли вы аниме, там, и так далее, просто по вашему профилю в социальных сетях, ну, на основе больших данных просто... Вот. И вот мне кажется, как раз от социальной сети ну, лучше не вести просто хотя бы ради этого. Ну, то есть, ну, чтобы вы не были этими кроликами для тренировок или там крысами, или кем на, на ком там такие опыты ставят. И, как сказать, под горячую руку больших данных не попасть, вот это и все. А в остальном, я думаю, ну, все равно найдут.
1: Так как бы ну удобно же, там, тебе рекомендации предложили, то, что ты хотел, там супер класс на Эту тему есть анекдот, тоже, по-моему, в канал постил про Google и пиццерию, дословно не помню, но очень смешно.
2: Ну, э, про рекомендации, я, я не знаю, некоторые рекомендации начинаю бояться, когда я понимаю, что они <музык> прямые данные. А некоторые, когда на основе этих, ну, алгоритм этих ближайших соседей, или как он называется, ну, рекомендательная сетка, ну, блин, спасибо, что есть, ну, типа, не было я бы, сам нашел бы, ну, как бы, всё, всю жизнь там мы находили как-то фильмы. У меня просто очень, когда это, да, я давно это увидел, но вообще узнал про вот эту всю историю, я вот, не мне вот это испугало. То что у меня там пароли, например, там через базу сбру, сбрутворченных паролей, ну, мой пароль может засветиться, но если у меня он один и тот же, отовсюду. Но это уже не страшно, потому что дуфакторка везде. А вот то, что э, про меня могут все узнать просто на основе моего лица, там, и там, не знаю, там, ошибок каких-то орфографических предложений, которые там к описанию фотография добавляю. Вот это меня больше пугает. Вот, Но в любом случае, если ты не девиант и ничего не скрываешь, я не думаю, что с этой информацией ну, как- как-то он может навредить вообще.
1: Да, скрывать, собственно, и нечего, да.
2: Да, да. Вот мы, кстати, да, вот мы с другом когда про это сюжет, такой, братан, подожди, а кому мы нужны вообще? Давай сейчас так назад немного отмотаем. Зачем?
1: Я вот как раз таки про это и говорил на докладе, что пока не нужны.
2: Это цитата Сноудена,
0: наверное, да? Да, да, да.
2: Не, а вот когда будет нужны, это уже будет что-то, знаете, вот если психопаспорт они мы смотрели. Вот где вот есть типа большой брат, который, который выставляет каждому человеку. Ну, психопаспорт, типа, это некий коэффициент преступности. Социальный рейтинг. Ну, типа социальный рейтинг, только в Китае он работает, просто тебе кредиты дают. Ну, кстати, можете. Я, почитал, я читал про социальный рейтинг Китая. Это просто тебе дают каршеринг э, без этих, без залога. Ну, просто что ты нормальный чувак, короче, что ты там не на гадишь, извините, в салоне там или еще что-то. но не марги... Короче, рейтинг не маргинальности. вот, А там рейтинг преступности. То есть э, по- там нет оружия в принципе, а единственное оружие, которое есть, оно может стрелять только по тем, у кого этот рейтинг ниже сотни. Ну то есть они типа как э, уже как личности неустойчивы, и по ним типа можно стрелять. А вот если, чтобы там даже ложного срабатывания у салона не было, там такая сложная система, и вот если у тебя вот, рейтинг опускается, то все. Как бы пока. Вот я думаю, вот когда до этого дойдет, тогда все будут нужны. Сейчас пока рано.
0: Вот ты говорил про то, как ты устраивался на работу, то, что там достаточно было для тебя просто какое, какую-то личную беседу пройти. Твой будущий работодатель убедился, что ты, так скажем, в теме обладаешь определенными требуемыми для него навыками, ну и, собственно, этого хватило. Даже никакого тестового задания не пришлось делать. И вот у меня тут вопрос возникает, а в чем как бы смысл компаний, то есть чем они занимаются и на что живут, чем они зарабатывают, то есть что такого делают компании, связанные с безопасностью, за что они получают деньги?
1: Ну, если в двух словах, чем занимаемся мы, как пентестеры, мы проверяем, чтобы вас не взломали. Или не взломали так просто, или... А Повысили сдержки на ваш взлом. Этим занимается спинтестеры.
0: А как это происходит? Я имею в виду, как вы эти услуги предлагаете? Это же не происходит, чтобы вы рассовываете в почтовые ящики рекламу, типа у вас есть сайт, вас могут взломать, обращайтесь сюда. То есть как происходит привлечение клиентов?
1: О, Ну, на самом деле, первый вариант возможен. но ну, это холодные звонки, насколько я знаю, я не силен в маркетинге. У нас отдельный человек, который этим занимается. Первый вариант, да, холодные звонки. Второй вариант, горячие звонки, когда звонят нам, зная, что мы занимаемся безопасностью. Внезапно у ребят случился инцидент. Украли какую-то инфу, либо из этого завод украли разработку. Потом привлекают нас посмотреть, что случилось. И привлекают нас посмотреть, а что, собственно,
0: можно стащить еще. Вот с точки зрения компании, которая обращается, как это выглядит? То есть мы такие говорим, вот у нас... Произошла там утечка данных, например. И мы обращаемся к вам. Мы вообще по адресу обращаемся. То есть те, кто пинтестами занимается, они такие инциденты расследуют. И если да, то что дальше происходит с вашей стороны?
1: Но на самом деле инцидентами мы занимаемся не так плотно. В моей практике был момент, когда вы просили посмотреть, вломали веб-сайт по покупке бижутерии и внедрили зловредный PHP-код, который вставлял фейковую форму оплаты через банковскую карточку, и вот эти все креды банковской карточки улетали на сервер злоумышленнику. Надо было понять, что происходит, как это вообще появляется, и я воткнул дебаг режим, и по шагам ходил, и нашел функцию, которая подгружает зловредный индекс PHP, нашел откуда она подгружает, ну, просто заблокировал, и все. Дальше написал отчет. И вроде как пофиксили. Но в целом, да, мы не особо занимаемся расследованием инцидентов, мы все-таки больше пин Мы пытаемся показать слабые места, что с внешнего периметра, что с внутреннего периметра, моделируем действия злоумышленника, компьютерного преступника. Смотрим, насколько защищенные системы, что можно поломать, где есть мис-конфиги, что можно прикрыть, что вообще не нужно, что нужно улучшить. Конечно, в конце отчета даем базовые рекомендации, что нужно покрыть, и уже по требованиям заказчика мы даем дополнительные рекомендации. Иногда просят посмотреть какие-то другие места, иногда прямо тыкают вот тут, посмотрите, тут, скорее всего, небезопасно, это наш критический сегмент. Ну окей, давайте посмотрим.
2: Мне вот интересно, допустим, да, вот случился вот этот инцидент с инъекцией кода. А, ну вот вы, вы нашли, ну, как бы ну, следствие, по сути, да, проникновение. А вот э, вы как-то ищете, ну, как он туда пролез, во-первых, как он это смог сделать. То есть это кто это был? Сотрудник. э, Ну, скорее всего, это был вообще там какой-то там фрилансер, которого они упустили. Ну, ну, мне кажется, что какой-то такой социальный фактор был. Вот, либо реально какая-то там, ну, вообще уже уязвимость на уровне того, что может вообще зайти на сервер там и чего угодно делать. Ну, э, и занимается вообще как-то со стороны, если вы даже найдете, кто это был, но ну, это можно как-то в полицию обратиться или что-то в таком духе? То есть, может ли, можно ли наказать злоумышленника? Вот.
1: Так, ну, короткий ответ. Мы подобным занимаемся очень редко и в специальных случаях по заказу. Длинный ответ. Ну, примерно этим мы и занимаемся. Когда проводим пин в приложении или внутри анки, мы пытаемся ответить, как? была скомпрометирована, либо строим какую-то теорию, как еще могло быть скомпрометировано. В полицию да, можно обратиться, но опять же, если человек за семью проксями в кавычках, то его будет сложно найти. И в целом раскрываемость преступлений в сфере компьютерной информации стремится к нулю. По понятным причинам нет кадров, кто умеет находить подобных преступников, да и. Сами преступники эволюционируют, и все больше и больше средств средств защиты информации они приносят. Ну и опять же, анекдот про неуловимого Джо. Почему он неуловимый? Потому что он никому не нужен. Если вас украли условные N единиц денег, вас поймать будет стоить 10 N, то есть в разы больше, и за вами просто никто не выйдет. Да, обратиться можно в полицию, когда-то находят, когда-то нет, в зависимости от того, что натворил злоумышленник, если натворил много, его найдут, спустя какое-то время, если натворил мало, то просто не найдут, забудут, есть дела поважнее, там, человека убили, или утонул человек, нашли труп, у нас инцидент поконим. вот такие
0: дела. Возвращаясь к компании, которая занимается пин-тестом, еще один есть вопрос – Мотивация. Меня интересует мотивация клиентов. То есть почему люди приходят к вам? Вот мне в голову приходят две мотивации. Первая – это у нас есть какие-то требования со стороны законодательства. А вторая мотивация – это, скорее всего, у них что-то случилось, и они идут э, к вам, чтобы такого больше не повторилось. Так ли это? И может быть, еще какие-то мотивации есть? Может, вот тот вот комментарий сюда
1: Да, ты сказал абсолютно верно на 100%. Только две вещи могут замотивировать заказчику прийти. Это инцидент или комплаенс, либо вас зашифровали все диски, вы не знаете, что делать и что делать в дальнейшем, либо комплаенс вам бьет по голове и говорит, выполняй ФЗ, защищай данные, а как это делать, ну давайте обратимся там бумажникам, ну в целом у нас тоже есть отдел бумажников, они а в этом шарят. Я в бумагах не совсем разбираюсь, хоть есть какой-то фундамент, я больше по технической части. Да, очень многие на самом деле просто забивают на безопасность, считают, что нечего красть. Отчасти они правы, но в совокупности каждая единица важна, как в массиве данных. Где-то через вас будут знать трафик в качестве прокси, где-то у вас просто будут хостить файлы, чтобы выкачивать их на другие ресурсы. Где-то просто вашу репутацию можно подпортить, где-то можно просто по фану задефейзить ваш сайт, картинку выложить невецеприятную. Да, в совокупности это все очень важно. В частности, нет, если у маленькая компании. Нужно людям задумываться о безопасности. Есть очень классное выражение, всегда его упоминаю. За безопасность нужно платить, а за ее отсутствие расплачиваться. Вы будьте добры, заплатите, иначе придется расплачиваться.
0: Теперь, мне кажется, самое время перейти Тому, ради чего мы тут все собрались, это пинтестинг. И вот такие вот вопросы, наверное, обывательские, но тем не менее: что это такое пинтестинг? Кто такой пинтестер, чем он занимается и какой у него инструментарий? Что он для этого использует? Вот образ этого человека, этого специалиста. Можешь нам описать?
1: Да, я могу небольшой мем описать. Как... Мужчина, усики, розовые щечки. Что-то такое сидит парень в маске анонимуса, и что-то на компе нажимает. На самом деле, да, это такой стереотипный образ пинтестера, хакера в кавычках. Я не люблю слово хакер, можно отдельно поговорить об этимологии. Хакер, злоумышленник, киберпреступник, специалист по информационной безопасности. Вот, все-таки собирательные образы можно создавать в едино, как маска анонимуса или маска снюсоеда. Ну ладно, если отложить шутки в стороны, то... Пинтест в целом это от английского penetration testing, тестирование на проникновение. Пинтестер тот, кто занимается пинтестами. Человек, тестирующий компьютерные системы на безопасность, в частности людей, в ходе проведения социотехнического тестирования. Да, Пинтестеры занимается тем, что смотрят, насколько защищены системы, насколько легко в них пробиться, какие есть вектора, где что-то не настроено, где можно было настроить лучше, где стоит лучше поработать с людьми в плане организационной безопасности, где нужно на правовом уровне какие-то приказы вносить.
0: То есть пентестинг – это комплексное обеспечение безопасности. Это не только что-то вот связанное с кодом, связанное с сетями. Это еще и законы, это еще и там, распоряжение, регламенты. Но, в общем, это бумажная работа, возможно, криптографическая. В общем, это работа на всех уровнях.
1: Не то чтобы пинтест это комплексная вещь, а безопасность комплексная вещь, а пинтест является лишь подмножеством безопасности. У нас на хабре есть классная статья, которую я писал. Отличие аудита безопасности от пинтеста многие, может быть, не знают, многие часто путают аудит и пинтест, плюс там еще какой-то анализ защищенности, третье звено. А если глобально, то аудит это больше фундаментальная такая вещь, абстрактная, высокоуровневая аудит. В качестве услуги рассматривает организационную, правовую безопасность, как все реализовано технически. А пентест это такая хардкорная услуга, попросили пробиться с внешкой во внутренний периметр, либо взять те или иные ресурсы под свой контроль, показать бизнес-риски. Да, тут еще отдельный Red Team, Blue Team, технические дебри, которые нам в текущий момент не неинтересны.
0: Какой бэкграунд знаний необходим? Инструментарий, что необходимо за тем, чтобы заниматься пинтестингом? Ну, то есть Linux я себе поставил, Wi-Fi я взлома... взламывать научился. Что дальше?
1: Хороший вопрос, потому что очень сильно зависит от уровня компании, в которой ты хочешь прийти. Уровень компании, где я сейчас работаю несколько лет назад был довольно низкий, поэтому, понятное дело, никакого тех интервью не было, никакого тестового задания не было. Брали просто людей с горящими глазами, с энтузиазмом, который из меня прям тек рекой на тот момент. Сейчас мы доросли до некоторого приемлемого уровня, мы можем работать по всей России с крупными заказчиками, и понятное дело у нас появляются тестовые задания, технические вопросы, более хардкорные, чем тогда, у нас значительно повышаются требования. Да, если компания большая, то требования одни, если компания маленькая, требования другие, Кого-то универсального гайдлайна здесь нет,
0: ну, так или иначе, что необходимо знать?
1: Прям минимум-минимум, который я даю своим студентам, когда провожу им лекции по безопасности. Это, понятное дело, Linux. Вам необходимо знать сети, вам необходимо знать криптографию, хоть в каком-то маломальском уровне. Все, у вас есть некоторый бэкграунд после знания Linux сетей, винды, да и сам операционных систем. Вы можете уже пытаться разбираться в прикладных протоколах HTTP и ломать вебчик. Можете заниматься безопасностью внутрянки, следы операционной системы Windows, Linux, прикладные протоколы на этих операционных системах. Ну и дальше развитие бесконечное. Безопасность в целом – это бесконечная сфера, я пытался ее как-то осмыслить, у меня произошло переполнение буфера в голове.
0: Вот у нас в разработке есть такое деление, что там у нас есть June, Middle, Senior там Team Lead и и так далее, там пошло э, по иерархии. Как здесь происходит? Здесь есть ли какие-то деления и чем они обусловлены? Обусловлены ли они только бизнесом и обязанностями или какие-то технические скиллы, хардскиллы еще определяют? Если да, то вот где вот эта градация между хардскиллами? Вернее, между уровнями в связи с хардскиллами?
1: Да, отвечая на твой вопрос, в пинтестах также есть деления. Джуны, медвы, сеньоры, принципалы. В качестве примера могу озвучить классную табличку от компании DTACT, можно погуглить, как компетенции. Она также на канале у меня есть, в одном из постов. DTACT подразделяют пинтестеров на веб и на инфраструктурный пинтест, то, что называю внешкой внутрианкой Конечно, начиная с midla это все смешивается воедино. mid нутрянщик должен знать вебчик, и мид... Вебщик должен знать внутрянку, чтобы понимать, как это все на бэкграунде работает. Да, разделение очень существенно заметно в той таблице компетенции. Если поначалу это то, что я озвучил, это какие-то теоретические знания протоколов, сетей и криптографии, то выше это уже такие серьезные технические требования, пользование инструментарием определенного типа, понимание тактики, техник злоумышленников. А на конечном уровне, вот там ребята так написали, можно сломать все и вся за короткий промежуток времени.
0: Ну, это похоже на вот эти старые э, видео с диска журнала «Хакер». Я помню, когда, когда-то, когда-то я такое читал и, и смотрел, и там эти видео, где чувак скачивает эксплойт, и там ищет жертву, и там за, за одну минуту какой-нибудь взламывает, там форум какой-нибудь, и ты такой смотришь, нифига себе. А потом понимаешь, что это же уязвимость не быстро искали, то есть она там где-то лежала-лежала, а потом уже просто автоматизировали, Всю эту штуку, ну, это, наверное, как мем звучит, взломать все и вся, но идея понятна.
1: Ну, это возможно, кстати говоря, сломать за секунду, что у тебя суперстарая операционная система, да и в целом с некоторым опытом приходит понимание, что вот сайт пипец и будет сто процентов, что в внутрянке все ужасно, не прибрано, как там мусор, и что это будет легкий пин вот с опытом это приходит. новички, конечно, этого не могут заметить ввиду отсутствия опыта. А с течение опыта сразу понимаешь, что вот это все плохо. Вот,
0: вот и такую штуку озвучил э, в самом начале, как э, CTF, Capture the Flag. Я такие простенькие ctf э, и по сей день даже разрабатываю для фронтенд-разработчиков. То есть там в основном веб, либо что-то похожее, либо что-то рядом. И вот мне интересно для карьеры пин-тестера, насколько CTF – эта история полезная, можно ли, играя в CTF-ке, строиться пинтест-разработчиком? Ну, то есть, достаточно ли уровня вот таких вот игр, что ли, квестов? Насколько сильно это влияет на развитие, на карьеру? Можно ли считать себя, там, не знаю, условным хакером и бэшником, только проходя CTF-ке?
1: Ну, вот перед вами живой пример человека, кто попал в пинтест, играя CTF. Поэтому короткий ответ – да, можно. Длинный ответ – Я выступал на CodeB конференции, по-моему, в 2019 году и рассказывал про CTF, почему это важно и нужно, можно нагуглить. Да, я до сих пор считаю, что это прям must-have для любых специальностей по безопасности, будь даже бумажная безопасность. CTF прям 100% необходим. Как это происходит? Вам даются N задачек разных категорий, разной направленности, и вы решаете задачки даже с нулевым бэкграундом, вы можете зарыться в какой-то таск, и начинать курить, как это все работает, как происходит взаимодействие между протоколами, какие у функции есть, если это вебчик, какие есть атаки, если это криптография, какие протоколы сетевые, если это какая-то форензика. Да, и с течением времени вы обрастаете бэкграундом, вы видите знакомые слова, и можете ставить знакомое слово в диалоге между своими друзьями, в диалоге между работодателем, где-то, может быть, увидите знакомое слово на паре, если вы учитесь в профильном вузе. Да, CTF мас хэф, CTF топ, CTF круто, классно. CTF надо.
0: В начале выпуска я также говорил, что собрал некоторые вопросы, правда, их там жал, переформулировал, но тут есть один вопрос, который я оставил как есть. Я вот его процитирую. Хотелось бы узнать, какие знания должны быть у начинающего пинтестера, чтобы претендовать на должность стажера. Например, на должность сетевого инженера-стажера ЦИСКа в далекие годы нужно было иметь опыт работы с железками на уровне и там какие-то абвиатуры пошли. Для стажера, для того, чтобы прийти на работу сегодня, что необходимо знать? Про TCP ты упомянул, про Linux ты упомянул. Можешь какие-то вопросы, которые, например, ваша компания, либо компания, которую ты считаешь как пример в плане бы вот вопросы, которые она задает на собеседование, озвучить? Или какие там, не знаю, три вопроса важных нужно задать, чтобы понять, что мы вот берем этого человека?
1: На самом деле, мне очень нравится, так, немножко издалека зайду, просто очень нравится подход. Однажды мой друг собеседовался на должность DevOps, ему показывали скриншоты там, экрана, пытались, попросили объяснить, что происходит. Мне так понравилось. Я также делаю скриншоты, там, допустим, с одного инструмента, с другого инструмента, и спрашиваю, что ты видишь на экране знакомого. Это очень классный подход, потому что ты сразу же можешь понять, что человек знает, что не знает. Где то можешь задать уточняющий вопрос? Супер классно! Всем советую такие штуки реализовывать. Давайте вашим HR вот такие слайдики. Очень классно можно отсечь, тех, кто знает и не знает. Вот, ближе к вопросу. Опять же, стоит понимать: внешка у нас или внутрянка, либо вообще беспроводные сети. В моем собеседовании я пособеседовал довольно много людей. Я показываю разные слайдики с разных категорий, это все, что касается базы данных, беспроводных сетей. Атаки на веб приложение так и на внутрянку, асинт в том числе. Ну давай обусловимся, человек хочет изучать вебчик. Вопросы, понятное дело, пойдут по вас топ-10, Самый важные топ-1, топ-5, понятное дело, вопрос про SQL-инъекции их типы, каким инструментарием пользовался, какие лабы решал, что смотрел, как бы ты раскручивал ту или иную уязвимость. Можем дать кусочек кода и попросить, что здесь не так, что нужно сделать с тем, чтобы починить. Помимо sql инъекции, можем сказать что-нибудь про API, какие типа API ты знаешь, какие атаки на API ты слышал, что это вообще такое, LFI, как работает, где можно поюзать, какой импакт, как бы ты делал техническую разведку, вот дан тебе домен, вот что с ним делать, тебя найти все активы организации. На самом деле вопрос очень широкий, на него нет однозначного ответа.
0: Если, если стажер знает какую-то ограниченную область информационных технологий, то вот куда его вести, что спрашивать? Вот <coughs> меня интересует момент, когда ты такому человеку скажешь «нет, он нам не подходит» или «да, он нам подходит». Вот Где этот критерий для стажера?
1: Мы очень сильно в компании смотрим на горящие глаза. Если человек увлечен своим делом, ему нравится то, о чем он говорит, он прям хочет к нам, это то, что его мотивирует, мы прям с большой степенью вероятности берем человека, особенно позиции у Поскольку у жены быстро учатся, жены просят мало денег, откровенно говоря, с точки зрения финансов, жены готовы работать долго. Ну, понятное дело, мы не эксплуатируем людей, мы лишь даем некоторый путь. Я менторю несколько людей, говорю, чтобы изучать, что посмотреть. А да, если у человека горящие глаза, то его всему можно научить, лишь бы он был адекватный у него были бы хорошие софт-скиллы, он мог бы общаться. а Дальше уже, ну, делать техники. К нам приходил студент на практику и занимался безопасностью внутрянки. Я скажу, какой таз я ему дал. У парня, была, у парня была научная работа, ему нужно было позаниматься безопасностью внутрянки. Я такой спрашиваю. Окей. Атаки человек посередине, митом. Что это такое? Разберись, как это работает. Кто как это поймешь? Посмотри. Спуфинг. Посмотри ICMP спуфинг, разберись как работает, как это предотвращать. Окей, разобрался. Дальше, давай идти иди к винтовой инфраструктуре, у нас же у многих винта, в текущий момент. надеюсь скоро эта ситуация изменится. Посмотри-ка протокол SMB, базовая реализация, передача файлов, все круто, классно. Посмотри, что происходит, когда винтовый клиент обращается за передачей файлов. Посмотри протоколы NetNTLM v1, v2. Посмотри, что в них хранится, посмотри, как их можно сбрутить, посмотри, как их можно релейть на другие хосты, посмотри узимости масс 17 в старых протоколах самбо, посмотри, как от неё патчется. как закидывать кастомный пейлот. Вот, примерно такая была задача, парень с ней успешно справился, в конце концов выступил с небольшим таким докладом, прокачал немножко наших ребят, сам прокачался по хардскелам, по соц.лам. И получил реально классный прикладной опыт, потому что зимости протоколе SMB используются пин-тестерами, внутрянщиками и каждый раз. Это прям начальный вектор по перехвату IntelMV2 хешей респондерами, по брутфорсу этих хешей, по дальнейшему повышению привилегий. Это вот, очень хороший
0: был таск. А вот ребята, которые в пин пришли, развиваются, какой смысл им оставаться в компании, если они же могут кого-нибудь взять и взломать?
1: Очень такой провокационный вопрос. Да, это бак, бак 300 баксов лучше облечил.
0: Интересует будущее пинтестера, потому что вот, допустим, парень там э, работает там год, 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 втор, работает год, первый, второй, третий и так далее, стал сеньором, куча бэкграунда, обладел, научился много чему, а рынок у нас, так скажем, предлагает какую-то то, что мы называем зарплата, а с такими скиллами-то мы можем Ого-го, чего сделать и уйти в так называемый черный хакинг или как-то правильно, в вашей терминологии. Что сдерживает таких людей продолжать заниматься тем, чем они занимаются? И какова вот эта вот э, перспективная жизнь или карьера пинтестера?
1: Да, очень на самом деле хороший вопрос. Спасибо, что задал. Веб вот. Security писал в чате: почему bugbounti и 300 баксов лучше блещил? Да. А... Злоумышленники по ту сторону мира, так называемые черные шляпы или в простонародье блэчеры, ребята, кто взламывают ради денег, исключительно ради денег. И здесь есть такой, ну может быть не совсем понятный на первый взгляд пример, человек стал сеньором, человека много где знают, у человека есть репутация, к человеку обращаются за помощью, у него все больше и больше заказов, и экспоненциально получают все больше и больше денег, он может консультировать, как Кевин Митник сейчас. А блэчером быть, да, ты словишь огромное количество денег, поймаешь кураж, но твои задачи не будут расти. Ты останешься на каком-то определенном уровне, поскольку, ну, ты будешь эксплуатировать какие-то базовые уязвимости. Да, у тебя будет много денег, это круто, но у тебя не будет той публичности, той медийности, у тебя не будет возможности реализовать себя там по пирамиде маслу на седьмом уровне. Ну и ты немножко ограничен законодательством, тебе сложно будет выехать из другой страны, тебя поймают как ребят из АПТшек, это вечная паранойя, это вечные глядки назад, вечный просмотр через плечо, я не знаю кому это нужно, кто-то готов платить такую цену за деньги, а кто-то готов идти долгим путем самореализации, формирования комьюнити, формирования узнаваемости что в конечном счете даст тебе больше денег. Да и не знаю, если ты идешь в работу ради ради денег в инфосек, то ты сгоришь в очень быстрый период, Ну, наверное, с разработкой то же самое. Ты просто работаешь ради работы, работаешь ради денег. А где же творчество? Насколько оно нужно? Для меня творчество важнее денег. Я ранее упоминал, что я такой исследователь. Да, конечно, деньги нужны, это по первой пирамиде маслу. Зачем тебе самой реализации ты не можешь поесть? Но так или иначе, для меня творчество и узнаваемость важнее, чем в 10 раз больше денег. Ну ладно, в сто раз больше денег. Такая лютая паранойя.
2: Знаете, есть даже черные маркетологи, как бы они офигеть, сколько зарабатывают, вот просто офигеть, сколько они зарабатывают. И, да и серые даже есть. Но как бы те, кто хотят спать спокойно, этим не занимаются. Опять же. Совесть часто и все, и этого достаточно. Потому что, мне кажется, тоже по пирамидиму слову как раз тоже очень важно, чтобы быть творческим человеком. Важно, ну, спать спокойно.
0: Хочется частично процитировать еще один вопрос, который нам прислали наши слушатели, когда увидели то, что у нас будет выпуск про информационную безопасность, пентестинг и прочее. И вот тут э, такое содержание. Я его немножко изменю, но постараюсь быть близким к цитате. Каким ты видишь горизонты планирования через 5, 10, 15 лет? Каков жизненный цикл пентестера? Сначала работа по найму, потом фриланс, потом э, к 30 работа за рубежом, в 40 лет яхта, в 45 семья, в 50 ты ушел на лечение, в 55 что-то еще, в 60 что-то еще. То есть какой путь пентестера? Студент, стажер в 20 лет устроился пинтестером, и вот если он всю жизнь будет пентестером, то каков этот будет путь, вот на твой взгляд, субъективный? Очень хороший
1: вопрос. Мне понравилось про уйти на лечение, на самом деле, да, это важная вещь, потому что нервы все-таки тоже шалят, особенно в безопасности, особенно с Трэд Тим. А, да, скорее всего, путь такого студента, не знаю, я бы даже не начинал с очень мало кто начинает с пинтеста. У меня был какой путь? Я был чуть-чуть разработчиком, потом чуть побольше админом, такой админский пограунд, потом я попал в пинтест. Дальше я планирую заниматься Red Team, у меня на ноуте написано вон Be Red Team, то, что меня зажигает, то, что мне прям очень нравится. Дальше ребята уходят, скорее всего, либо в консалтинг, либо в Security Research, либо в Backbound, я думаю, если это вебчик. Да, это как работа на себя, фриланс, можно так назвать. А если ты остаешься в компании, да, в консалтинге, то ты Team Lead, или вот там написано было Head of Red Team, вполне, да. У тебя очень классный опыт, ты понимаешь, как работают люди, как работают технологии, где основные узимости, куда смотреть, куда проверять. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что я не head of red team, примерно так я вижу.
0: Наверняка же есть такие моменты, что кому-то надоедает заниматься пинтестингом и, и они куда-то уходят в другие области. Происходит ли такое, как часто, и куда люди уходят из пинтеста?
1: Да, есть такое, Слышал и постоянное мнение, есть, кстати, классный подкаст Мимо Крокодил, всем советую, по безопасности. И там ребята говорили, что из пинтеста уходят в сок, в Security Operation Center, это ребята защитники, то сидят на мониторинге, кто анализирует инциденты, а из сока уходят в пинтесты. Вот есть такая тенденция. Да, что-то налетает, приедается, и ты меняешь полностью парадигму, уходишь с офенсива в дефенсив. Наоборот, с defensive-offensive меняешь как-то жизнь свою. А кто-то после пинтеста уходит в баг работает на себя, занимается ресерчами. Вот такой вариант тоже возможен.
0: А вот что касательно бизнеса. Я имею в виду, у нас, например, в разработке как есть. Ты можешь писать код, тебе код несколько надоедает писать, и ты занимаешься тем, что менеджмент, уходишь в менеджмент и управляешь людьми, которые пишут код. Наверняка здесь что-то похожее есть.
1: Да, есть лиды пинтестеров, ты также можешь раскидывать тасочки, вот на тебе разведка, на тебе внутрянка, а вот перед внутрянкой нам надо внешку, вот так, что на тебе будет внешка, ты с ней хорошо справляешься. Да, вполне, можно менеджить и пинтестеров, можно менеджить и разработчиков. Опять же, имея некоторый технический бэкграунд, ты можешь стать лидом.
0: Там была шутка про в 50 лет на лечение, и ты даже согласился, что это не совсем, не совсем уж и шутка. И, у меня вот, не шутка. и вот у меня вопрос с, со здоровьем. Что такого со здоровьем происходит у безопасников? То есть какие там деформации? От чего они страдают? От тревог, от беспокойств? Какие-то психологические проблемы? А если это пинтестер, то почему это так происходит? Они же, по сути, исследуют. им Их жизни ничего не угрожает или угрожает? Риск... Есть, есть ли какой-то риск быть пинтестером?
1: Я видел подобный вопрос, он на самом деле тоже прекрасный, прям лайкаю. Да, и некоторые риски есть. В целом безопасность это очень такая скользкая дорожка, это острее лезвия, ты всегда вот идешь по, по этому острию, балансируешь на ходулях, если цитировать Оксимирона. Да, где-то ты можешь запинтестить не туда, впасть немножко в ки, в критическую инфраструктуру и внезапно получить уголовный срок. Где-то ты можешь пойти дальше договора. Где-то в договоре, может быть, не прописаны те или иные вещи, и ты тоже получишь некоторые санкции. Были случаи, когда при пентесте ты показываешь, чего ты добился, а ты слышишь там истерический смех, и думаешь, блин, вот бы выйти отсюда живым. Были случаи, когда сидишь на дереве, тянешься антенной через забор завода, чтобы спонуться к Wi-Fi и ковырять внутрянку, а на тебя смотрят сотрудники и типа видят, не видят, непонятно. Сидишь в яме, а тут проходит бригадир, и ты думаешь, вот блин, если спалят, то бежать или не бежать. Вот это очень такие острые моменты, пинтест, ну так, на грани закона на самом деле, но путем договора ты немножко сглаживаешь эти юридические моменты, поэтому вначале я сказал, без договора пинтестить нельзя. Если очень хочется, можно, но имейте в виду, что у вас возникают некоторые риски попадания в тюрьму, риски уголовного административного наказания, да, и, ну, почему я киваю про больничку, в целом, наверняка распространено, что в этих специальностях очень много, многие люди выгорают, если они отдыхают, отдыхаю очень мало, там трудоголик сам по себе, и это у меня возникают некоторые беды с башкой, я пытаюсь с ними бороться, ходить к психологу, холл там нет, ребята, обращайтесь за терапией, это очень важно, и отдыхайте
0: после работы. Я слушал твой подкаст «Один из», и я немножко был удивлен, когда услышал эти фразы, сидел с большой улыбкой, потому что это отличается от моего опыта. Там э, гость рассказывал, что он уже занимается безопасностью сети уже сколько, 5 лет или около того. И дальше был вопрос, который раскрывал, сколько ему сейчас лет. Ему получается 23 года. Я такой посчитал, что он 18 лет начал этим заниматься, вот. Это я к тому, что возраст э, ИБэшника, ну я не знаю на самом деле Насколько там этот опыт валидный вот, Потому что тоже, когда ты там студент И не полностью вовлечен в это все Это как порт, на партайме, наверное, работать Но так или иначе Возраст специалиста и у нас Разработчика 18-летний Фронтенд сеньора у нас такой мимасик есть То тут, наверное, тоже Что-то такое происходит Так скажем Средний возраст специалиста становится меньше. Такой более молодой образ. раньше это такие дядьки, которые в темноте сидят за ноутами, что-то там нажимают, что-то делают. Тут я заметил возраст смещается. У меня очень
1: много друзей, товарищей, кто супер молодые прям школьники, но они настолько круто все знают, настолько круто разбираются. Я прям могу только позавидовать доброй зависть и высказать некоторый респект. Ребята продолжают делать свои вещи.
0: Школьник, допустим, он там научился взламывать что-то. В, в, в наше время таких называли кулхацкеры, которые скачали эксплойты, нашли какую-то там систему, натравили, дефейс э, устроили или еще что-то. Вот Как варидировать знания ибэшника? Вот вы общаетесь в толпе после конференции э, с ребятами, и вот как понять, что тут вот новичок, тут не новичок? Как э, понять в комьюнити? что вот эти люди, к ним стоит идти обращаться за советами, а вот к этим не стоит, они еще, так скажем, только в начале пути или где-то в середине. Валидация знаний и башника. Специалист информационной безопасности.
1: Да, тоже потрясающий вопрос. На первый взгляд, я не знаю, как его объяснить, это видно, я не знаю, как это объяснить. В ходе проведения интервью ты тоже прекрасно видишь уровень человека, как он отвечает на вопросы, где он дополнительную инфу дает. В целом, да, наверное... Я бы провалидировал знания, какие вопросы человек задает. Я как-то ходил на сходку с dc сообществом другого города, не буду называть какого. Мне задавали очень такие, с одной стороны, хорошие вопросы, корректные вопросы, вопросы технические, но они были совершенно непоказательными для валидации знаний. Парень спрашивает, а как ты как ты получаешь initial access? То есть, как ты первоначальный доступ получаешь? Зачем ты об этом спрашиваешь? У каждого свои техники. И эти вопросы были максимально навязчивыми. Вопрос, как ты обходишь антивирус, это из разряда, а как ломать, как взломать ВКонтакте, что-то подобное. И по подобному роду вопросам ты прекрасно понимаешь уровень человека. Да, наверное, я бы ответил так, что в зависимости от вопроса человека ты сразу же понимаешь его уровень. Понятное дело, все знать невозможно, я сам знаю, что ничего не знаю, и я знаю хотя бы это. Ну и вопрос, наверное, который я бы задал на собеседовании, если парень утверждает, что он разбирается в эксплойте, как он работает. Когда ты в метасплойте нажимаешь эксплойт, Enter, что происходит? Что дальше?
0: Похож на вопрос, когда ты вводишь URL в браузер, что происходит?
1: Да, я тоже задаю этот вопрос.
0: Продолжая вопрос, связанный с валидацией знаний, я вспоминаю о таком моменте, как сертификация в информационной безопасности. Вот эти специалисты, у них есть множество сертификатов. Сертификаты требуют там, определенных знаний, времени для подготовки к прохождению экзаменов. Сертификатов очень много. И, собственно, вопрос, почему их так много и зачем они нужны? Действительно ли нужно знать все? Действительно ли является человек профессионалом, если у него этих сертификатов очень много?
1: Да, сложный вопрос. <смех> ну, наверное, отвечу с последнего. Смотря, что мы называем профессионалом, ну, вообще да, наличие сертификатов о чем-то говорит, но это не обязательное условие. Ты, как знаешь, в матанализе, необходимое, но недостаточное или что-то подобное. У парня может быть много сертификатов, да, наверняка он что-то знает, но парень без сертификатов может знать не меньше. Сертификаты в данном контексте это да, это отображение твоих знаний на языке маркетинга на языке бизнеса. Многие тендеры требуют наличия профильных сертификатов там ОСЕП OSTE как приоритет. Да и я вот планирую сдавать ОСЕП, планирую готовиться к ОСЕП. Многие товарищи тоже планируют. Да и ОСЕП это супер сложный экзамен для тех, кто не знает, но на самом деле он является самым легким из всей плеяды. Почему так много? Разные организации так как мем. У нас есть 21 разные стандарт, они все разношерстные. Давайте сделаем еще один стандарт. В итоге у нас есть 22 стандарта. Да, есть топовые компании, топовые организации, предоставляющие сертификаты вот, Offensive Security э, с их OSCP. Да, сертов много, знания разные. по внутрянка, что вебчик, что беспроводные сети, что бинарную уязвимости. Это все разные категории безопасности. Также отдельные сертификаты по организационной, по ИБ, по аудитам. В зависимости от сферы, у тебя разные сертификаты, разные требования. Их много, потому что много сфер, я бы так ответил.
2: Слушай, а вот такой может глупый вопрос, может, а может и нет. Вот, давай задам. Есть как бы, ну вот есть сетевик по образованию изначально, ну по первому И вот, ну как бы все знают сыска, да, это вот прям как, не знаю, там как кроссов для, для, не знаю, любителей в игры играть там в ну, этот Windows. Ну, типа, тут прям ты четко тут учишься, ты сразу, у тебя есть градация этих сертификатов, в конце там архитектор, который там супер сложный причем очень дорогой экзамен. Но ты знаешь, вот на таком уровне ты можешь прям, не знаю, сразу там тебя могут захантить, полно истории на хамре. Ну, то есть даже не захантить, а типа пишешь, там вот пруф. То есть это одновременно является и пруфом таким, причем уверенным, и каким-то билетом в жизнь. Вот. Ну, то есть это как, как такие рельсы уже для карьеры. Или социальный лифт, да, вот тоже хорошее выражение. Вот если что-то такое, что-то вот прям пошел, и если ты это осилил, то все, ты можешь откуда-то устроиться. Ну,
1: наверное, отвечу коротко: если у тебя есть OSCP, то перед тобой открывается много дверей, безопасность по всему миру. В России я не знаю статистику, но не у каждого встречного безопасника есть OS тем более OSCE, я не совсем шарю в сертификатах. Ну да, наличие профильного сертификата безопасности, это прям такой buzzword для hr тебе сразу же начинают писать, мы это так понимаем. сертификация стоит денег, да, денег, времени, не все готовы себе позволить. Наличие сертификата я бы скомпенсировал наличием знаний. Если у тебя действительно классные хардскиллы, то ты докажешь это.
2: Да, ну вот просто, знаешь, как со или вот эту идею с сертами вообще после всяких скеллбоксов там и там миллиарда других, но тут изначально прям такая, ну прям хорошая школа выстраивалась вот на вот этих вот, ну если про ЦИСКО, например, говорить, там прям ну гарантия были, что чувак, он там не отсидел, их, там экзамен сложный был под контролем, причем, который сдается. Вот. А сейчас, конечно, со сками, когда кто-то говорит про сертификат, это, как правило, просто какая-нибудь это, знаете, как грамота в школе, как в школе, которые грамоту дарят, они в соседнем рынке продаются. Туда просто этот роспись учитель ставит, от тебе и вся грамота. Она ничего не стоит само по себе и ни о чем не говорит.
1: Ну не знаю, я бы тут поспорил, конечно, бывают разные сертификации, разные процессы сдачи, где-то тебя забирают в темной комнате, без всего, и ты сидишь, отвечаешь 5 часов на тест. В зависимости от типа экзамена, он имеет разную ценность.
0: И-, и в связи с этим вопрос возникает, существует ли какой-то роудмап для пинтестера?
1: Да, короткий ответ, да, существует. Та карта компетенций, которую я озвучивал от DataActa, можем приложить в шоу-ноуты, да, прям... Топовая вещь.
0: То, что ты озвучил, это матрица компетенций. Вспоминая опыт в разработке, она у всех отличается между компаниями. А, а здесь получается то, что ты говоришь, оно как раз является таким серединным путем.
1: Не то чтобы серединный путь, когда я посмотрел на их компетенции, я немножко удивился, насколько они завышены. Но я общался с Амаром Ганиевым, он же бетчет, основатель DTA, кто то и компания говорит, ну в целом мы как-то прикинули, примерно так. Но я по их компетенциям где-то там middle, middle минус по вебчику, где-то middle по внутрянке. Ну, конечно, если говорить о, о сеньорах, там прям супер тяжелые компетенции, но они очень крутые. И я своему жену знакомому дал ссылочку на эти компетенции. Он прям говорит супер классно, есть куда стремиться. И всегда это полезно, когда у тебя есть вот такие технические топики, технические темы, к которым ты стремишься, а не когда просто плаваешь сам по себе. И классно, когда есть менторы, и классно, когда есть старшие товарищи, кто тебя направляет. У меня старшего товарища не было, я развивался сам по себе. Вот Теперь я пытаюсь передавать опыт всем, кому могу, чтобы как-то общий уровень грамотности повышать.
0: Какие ты ресурсы, курсы, возможны, если такие существуют, порекомендуешь? То есть вот человек устроился на работу, понятное дело, он там может учиться у старших товарищей, учиться параллельно задачам, которые он на себя берет ну, в процессе их выполнения. А как он может учиться помимо работы? Как он может себя взращивать?
1: Ну, как бы рекомендую канал PathSecure на, на правах рекламы, но это не шутка на самом деле. У меня закрепленный пост, Топ каналов по безопасности, которые я читаю, это прям компиляция, подборка блогов, чатов, интересных мне. И суммарно сейчас там около 30-40 каналов, которые я изредка все прочитываю. Конечно, некоторые более популярны, некоторые менее. Но было забавно, что этот пост начал кочевать по всем телеграм-каналам, его просто тырили. Но никто его не дополняет, я как бы не против, пускай передают. Но было забавно, как оттуда мой канал просто выпилили, который был на самом первом месте, и в Телеграме там иконка подсвечивалась, Secure. Но Тем не менее, я не против, пускай берут, но мой пост дополняется, их посты не дополняются, я все больше узнаю Телеграм-каналов, по безопасности все больше моих знакомых создают блоги, также пополняя их блогами мой пост.
0: Хотелось бы поговорить еще про компьютерную эзотерику, то есть экзотику. Вот интересуют квантовые компьютеры. Вот у нас есть шифрование. Я, кажется, помню, что это на эллиптических кривых, там какие-то сложные вот эти вот алгоритмы есть, которые нужно много-много-много лет с тем, чтобы подобрать ключ к этому алгоритму, к этому шифру. А вот если у нас квантовые компьютеры появятся, как у нас дела будут обстоять с этим всем?
1: Да, это очень такой мемный вопрос, на самом деле очень стереотипный, что с внедрением квантовых компьютеров у нас там все алгоритмы поломаются, у нас там алгоритм шора будет супер классно дефакторизовывать там модули в но на самом деле бояться особо не стоит, поскольку есть уже постквантовая криптография, шифрование на эллиптических кривых, которые ты упоминал, но тоже стойкое к квантовым компьютерам, есть алгоритмы Кифи Хелмана постквантовый для обмены ключами для формирования общего ключа. Ну так что. Ну, особо как бы нет. Раньше я тоже считал, что криптография умирает в моменте, но как бы если бы криптография умерла в моменте, представь, сколько денег ушло на формирование постквантовой криптографии, тоже все банки там супер много денег. Поэтому нет, особо бояться не стоит. А по числу убитов. Нет инфы на самом деле, вроде бы как. Ну число кубитов это параметр квантового компьютера, типа как число герц в процессоре. Нет, нам кубитов пока не хватает, чтобы факторизовать большие числа, нам не хватает кубитов, чтобы решать сложные задачи дискретного логарифмирования, которые в фотографии используются. Ну нет, (сiphone) не сейчас, может быть лет через
0: 15. Теперь вопрос есть про машинное обучение. Вот я помню, так скажем, на, колен... на коленке пытался разработать то, что называется антифрод система. Это я просто анализировал трафик и на основе там, того, что у меня происходит в http заголовках, либо из-за того, что у меня там трекер в браузере отправляет. Я там какие-то штуки делал. Ну, например, если у пользователя нету в API такой штуки, как не определяется то, что это мобайл девайс, а при этом у него там есть события мышки, например. Значит, события мышки у нас сгенерированы, значит, это, скорее всего, какой-то бот. И тем самым я собираюсь соберу... вот по, таким... по набору и тем самым по набору таких правил, я вот, собственно, что-то пытался делать. Это я в рамках хакатона делал, это называется, евристики. А потом я узнал, что оказывается, оказывается, у нас есть антифрод-системы, которые формируют портрет пользователя с помощью каких-то там нейросетей машины обучения и все в таком духе вот мне интересно насколько далеко машины обучения и все я же с ним проникла в области Б
1: да хороший вопрос а на самом деле машины обучение здесь в области ИБ нашло свое применение есть разные системы IDS, IPS обнаружение противодействие вторжений да такие довольно не обладающие особым интеллектом системы, и в них внедряют машинное обучение. Уже на основе тех которые ты упомянул, формируются некоторые сигнатурные э, паттерны, шаблоны, и уже на основе машинного обучения мы можем определять злоумышленника. В целом, в э, подобных продвинутых системах это уже реализовано. Также Многие SAST и DUST решения по динамическому и статическому тестированию кода. Также в них машинное обучение. Круто, а почему нет? Есть, есть очень классный проект, называется polongochi.ai. Это Raspberry Pi Zero. Такая маленькая платка. На нем наказана прошивка, которая ломает Wi-Fi повсюду, посылает атаки, делает аутентификации, кушает хендшейки, очень радуется. когда хэндшейк Словлен. И в этой прошивке реализована система машинного обучения для того, чтобы логичные шейки быстрее, круче, автономнее, тратить меньше энергии. Ну, Это чисто такой проект Just for Fun, прикол сделанный. Да, тоже есть такое машинное обучение, почему нет?
0: Продолжая тему про машинное обучение, вот ходят такие, скажем так, наивные слухи, что все, программисты не нужны, программистов могут заменить, может заменить искусственный интеллект, Если что-то похожее в области EB, то что искусственный интеллект может eb заменить, и все, не нужен нам этот человек. И компьютер может без без каких-либо проблем и нападать, и защищаться, и уязвимости искать.
1: Ну да, отчасти ты прав. Многими пентестерами используются автоматизированные сканеры безопасности, и скармливаешь URL, и скармливаешь подсеть, и сканер магическим образом находит все уязвимости и авто все эксплуатирует. Да, такое есть. Да, многие атаки, они, как это у программистов называется, заскриптованы. Те или иные вещи ты делаешь. Это такая мануальная работа. Но, тем не менее, полностью заменить, мне кажется, невозможно. У человека есть эвристика, у человека есть интуиция. Машина на текущий момент, насколько я знаю, пока не может эмулировать подобные функции мозга. Поэтому часть работы можно заметить, конечно, да, но все равно нужен будет оператор видеть человека, который скажет, вот сюда посмотри, вот тут, скорее всего, по моему опыту и по моей интуиции должно быть что-то кривенькое, и вот потом, да. Потом машина начинает искать уязвимости, и что-то находит или не находит. Человек тоже ошибается, и машина ошибается. Вот я бы так предел.
0: Говоря о далеком будущем, вот в плане инфосека, Видишь ли это какие-то перспективы развития этой области? Или все останется в том же виде, в котором и существует? Я имею в виду какие-то качественные изменения. Ожидаешь ты?
1: Да, и один мой знакомый утверждал, что там, в течение ближайших 10-15 лет у нас не будет таких технических атак, потому что все закроются фаерголами, все обмажутся машинообучением, все обмажутся гадлайнами и лучшими практиками. И останется у нас одна большая проблема это человек. Потому что главная проблема безопасности находится между стулом и монитором, человеческий фактор, там, трайл аппарат, называйте, как хотите большинство угроз приходит из человека. И у нас будут вектора по социальной инженерии, от них никуда не деться. Разве что если не содержать топ-менеджера в темнице без выхода в интернет Мы никто не отменяет физические воздействия да вот я вот так вот думаю что к этому все придет но если не 15 лет то гораздо больше но все равно останутся глупые ошибки все равно останется лень все равно останутся костыли все равно останется бизнес который хотел запуск завтра вот такое
0: Вопросов от наших слушателей было довольно-таки много. Я не все смог в процессе нашей беседы озвучить, но некоторые я оставил на Блиц. Так у меня вот для тебя такой есть Блиц-опрос. Почему твой канал называется Secure?
1: Потому что я говорю людям, куда идти, куда стремиться и как это все происходит. Поэтому Pass от слова «дорога» – вот PathSecure. Твой кумир? Влад Росков.
0: Это тот, который из ПБ CTF? Достижения, которыми гордишься больше всего
1: Собрал вокруг себя кучу единомышленников И кайфую от этого
0: И такой последний, наверное, провокационный вопрос Но, тем не менее, ответ должен быть Быстрым и коротким Чем Windows лучше Linux?
1: Название длиннее Windows Больше нет плюсов
0: Все, Спасибо, спасибо Я надеюсь, что все вопросы, которые мы собрали Мы на все вопросы ответили На этом выпуск подкаста подходит к концу У нас в гостях был Кирилл Также известный как Курив специалист в области информационной безопасности, пинтестер в LM Security, член сообщества DC 7342, любитель и исследователь приватности, а также автор канала Pass Secure. Подписывайтесь. Этичные записки из мира инфосек. Огромное спасибо, то, что пришел к нам на подкаст. Спасибо тебе. Спасибо, был очень рад. Подписывайтесь, следите за нами во всех социальных сетях. Всем пока. Пока,
1: пока.